0: Selamat malam waktu Indonesia Dan selamat pagi waktu Amerika Serikat Rekan-rekan uh, pemirsa teofologi uh, Jumpa lagi kita di episode ke 207 Dan sebelum kita berbincang-bincang Saya ingin uh, Saya mewakili rekan-rekan uh, admin Mengucapkan uh, selamat hari Natal uh, Pemirsa Menurut saya uh, Natal bukan cuma sekedar peristiwa Yang membahagiakan Natal juga peristiwa yang sebenarnya Penuh dengan skandal Kalau di Alkitab rasul paulus mengatakan eh, peristiwa eh, kematian yesus adalah skandal buat saya natal pun adalah skandal kenapa leon morris dalam bukunya salib yesus pernah berkata bahwa eh, kalau manusia jadi cacing itu sangat hina apalagi manusia jadi eh, allah jadi manusia allah menjadi manusia berarti ada perubahan identitas ada perubahan substansi di sana nah pertanyaannya adalah eh, buat saya bukan cuma itu, Allah yang adalah sexless atau beyond sex, bahkan mau menjadi seorang uh, dalam Yesus seorang laki-laki terjadi transformasi juga di sana skandal bukan? Nah malam hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbincang-bincang dalam dalam topik yang uh, menarik ini dalam suasana Natal dan saya mengundang Uh, beberapa rekan-rekan admin yang sudah ada bersama-sama dengan saya Monggo teman-teman admin yang pertama uh, dari Manhattan Nindyo Sasongko Selamat Natal Bung Selamat Natal juga Caper, apa kabar nih? Baik-baik-baik, keren-keren Dan Bung Yosia
1: dari DC Halo, selamat
0: Caper, Natal Bung Yosia. Selamat Natal Bung <laughs> <itu> ada pohon <laughs> Natal sih, cuma buku-buku doang
1: Iya, <laughs> itu kan Tergantung Kenapa, imajinasi kan? aja oh,
2: ada. <laughs> Dan Aduh,
0: ya. Angga, Angga dari BSD Tangerang
2: Halo, selamat malam semua
0: ya, Dan tamu istimewa kita uh, Pada malam hari ini uh, Kak Dena Rahman Laman Halo, selamat semua. Wah keren. Kak Dena, kami sangat grateful, sangat bersyukur, berterima kasih. Anda yang uh, sangat sibuk uh, mau mengeluangkan waktu untuk kami di Teoflogi. Terima kasih banyak, Kak Dena.
3: Sama-sama ini kan
0: God's work. <laughs> yeah, yes, sama Puji Tuhan. Yes. <laughs> Oke, okay, Mbak Dena, tanpa kita berpanjang lebar, uh, saya sudah, uh, dan, dan saya yakin pemirsa dan kita semua sudah uh, mengerti, uh, Mbak Dena, uh, uh, di, 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 di internet banyak sekali informasi tersedia. Saya pikir kita tidak perlu memperkenalkan The Famous Mbak Dena ya, uh, <laughs> for sure Mbak Dena, for sure. Nah mungkin mungkin uh, saya karena saya uh, nonton beberapa uh, YouTube Anda di, di uh, dan juga wawancara terakhir dengan uh, Daniel uh, Mananta, kalau nggak salah ya. Nah uh, Uh, boleh nggak Badena cerita sedikit karena menurut saya pengalaman Badena menarik sekali begitu ada ada dua pengalaman yang kalau boleh saya pakai saya saya frame pengalaman trans begitu ya uh, uh, yang mungkin bisa bisa dianggap semacam pengalaman yang uh, menarik sekaligus kontroversial yang lagi-lagi seperti pembukaan saya Badena uh, Allah sendiri pun itu mengalami pengalaman itu kan dalam dalam Yesus dalam Natal yang kita peringati Uh, anda uh, bergumul dengan gender dan juga dengan saya tidak suka dengan istilah agama. Gitu. Saya lebih suka dengan istilah transconfession atau transfaith, gitu ya. Karena uh, saya dengar pengalaman Kadena ini beyond religion. Gitu. Monggo, Pak Dena, bisa cerita sedikit nggak kepada kami uh, apa yang uh, uh, Anda alami dalam dalam dua peristiwa tersebut? Monggo. A, okay. uh, uh,
3: apa ya? Mungkin kalau aku pribadi Sebenarnya aku itu cuma mencoba menjalani hidup gitulah. Jadi sebenarnya sih nggak pernah uh, kepikiran atau gimana-gimana ya. Cuman um, jadi um, pastinya kita dalam hidup tuh belajar kan. Dan aku tuh juga belajar dan uh, waktu ibaratnya ya. Aku dengan pengalaman gender aku tuh adalah sebuah proses pembelajaran juga dan uh, semuanya itu proses dan tidak ada yang apa ya kayak nggak langsung gitu and it's not exact gitu kan jadi uh, aku cuma just trying to live my life gitu mungkin dari kecil selama aku ya main ya socialize dan lain sebagainya cuman there's something yang aku alami inside yang sepertinya kok tidak sesuai ya sama yang um, ada di masyarakat humanly speaking gitu waktu itu. Jadi mungkin ada pergumulan di situ akhirnya. Jadi ketika mungkin the norm itu bilangnya seperti apa, cuman tiba-tiba aku merasakan di dalam diri aku pengalaman yang berbeda gitu. Jadi um, mulai bergumul di situ tanpa aku tanpa aku mengerti banget dan tanpa aku juga berbuat apa-apa karena it's uh, something yang foreign sih bagi aku juga waktu itu kan gitu aku nggak ngerti lah ya, namanya juga ya nggak ada ngerti lah ya gitu kita aja sampai sekarang masih suka bingung kan tapi seiring berjalannya waktu um, belajar belajar tapi i think waktu itu aku banyak sekali bertanya <laughs> bertanyanya Ke, bertanya ke apapun ya gitu. Dan aku tuh emang dari dulu orangnya sangat 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 uh, apa sih punya mindset yang science gitu kali ya. Jadi everything needs to be logical even for me like religion and spiritual stuff itu harus make sense. Tapi masih gini, harus make dia mem me, uh, make sense kan yang sebenarnya nggak make sense gitu nanti sih. Jadi waktu itu aku banyak bertanya kan kayak apa um, Ini kenapa gini ya? What is it? Gitu. Hmm. Kalau memang, ya maksudnya dulu kan doktrin-doktrin um, kita sering lah gitu. Demen kecil kan pasti diajarin yang sangat heteronormatif. Jadi kamu harus gini nanti begini begitu gitu. Termasuk soal gender dan seksualitas. Nah banyak sekali yang aku tuh nggak. Menurut aku it's something yang kok bisa sih kayak gitu the norm, but what I feel is different, totally different gitu. Terus kayak. Uh, aku uber beranjak dewasa, and then I learn bahwa um, aku belajar bahwa yang paling penting itu adalah jadi diri sendiri gitu. Jadi waktu itu uh, akhirnya aku memutuskan untuk uh, menjadi perempuan gitu, kan uh, ketika apa namanya uh, berbeda dengan um, jenis kelamin yang aku diassign waktu saat lahir gitu. karena aku merasa bahwa um, identitas aku itu yang lama itu tidak sesuai sama pengalaman gender aku dan aku lebih cocok atau lebih nyaman dengan uh, identitas gender baru aku gitu. So that's the first thing. Tapi nah, dengan uh, dengan proses pembelajaran itu aku banyak banget uh, kan ya dapat apa ya? kayak bukan serangan sih, cuman uh, paling sering memang itu dihadapkan dengan isu agama lah gitu nggak entah kenapa ya kayak seksualitas itu tuh kayak kayak kawin banget gitu sama um, agama ya agama entah kenapa kita selalu bahas isu gini nih, kalau kita bahas isu ekonomi bisnis atau um, politik atau hukum itu bisa dari macam-macam tapi ketika kita udah masuk ke seksualitas itu masih ujungannya nyerempet-nyerempet agama selalu gitu kan, apapun itu nah, uh, dari situ karena mungkin ya karena aku punya pengalaman yang ibaratnya apa ya, kepahitan lah gitu dulu akhirnya aku juga punya kepahitan tertentu terhadap um, agama gitu jadi apapun yang berbau agama bagi aku tuh it doesn't make any sense and it's not relevant then uh, at the end of the day hanya akan um, apa namanya um, waktu itu aku benar felt like uh, kalau nggak ada agama kayaknya uh, manusia akan lebih damai deh karena kan banyak masuk dari dulu kayak aduh perang atas nama agama terus kerusuhan atas nama agama ribut-ribut atas nama agama sengketa atas nama agama banyak agama tuh dijadikan alat untuk perang, untuk power, dan untuk uang, dan lain sebagainya, gitu. And I don't like it, termasuk urusan gender dan seksualitas juga, gitu kan. Nah, aku punya kepahitan. Jadi, for the longest time, I was, um, I think I was an atheist. Karena aku tidak percaya, gitu. Aku selalu, aku percaya in nature, I believe in the universe, I believe in energy, gitu. Aku percaya bahwa ada energi yang memang create all, This thing to happen dan kayak aku sampai sekarang juga masih percaya kalau prayer itu adalah with energy and then the aku percaya kayak hukum alam gitu aku juga percaya gitu jadi it's it's just energy gitu tanpa aku uh, memfokuskan my apa namanya spirituality itu ke agama tertentu waktu itu jadi udah uh, cuman uh, ya aku aku akhirnya aku menjalani Uh, hidup ya dengan identitas gender baru aku dan aku, I feel waktu itu, I really feel liberated after I came out, terutama hmm. ke orang tua jadi ini aku cut the story short aja biar cepat yeah, yeah. jadi waktu itu aku juga memutuskan untuk come itu setelah aku uh, punya modal istilahnya jadi aku tahu mereka itu cuma pengen aku itu masa depannya aman lah gitu karena mereka tahu bahwa it's going to be hard gitu kan yeah. dan aku makanya sebelum aku come out aku make sure bahwa aku tuh udah punya bekal jadi aku waktu itu udah kerja aku udah punya pencapaian lah in a way jadi pas aku ngomong sama mereka um, I will try to comfort them dengan aku bilang tenang aja mah pa this is my choice ini pilihan aku dan aku juga tahu kedepannya akan seperti apa memang ini berat tapi aku lebih baik menjalani hidup yang berat ini daripada Hidup sebe seperti sebelumnya yang sama aja dengan kematian Ibaratnya kayak gitu, kematian diri sendiri gitu kan And then uh, setelah itu It's like the relationship yang selama ini aku punya sama keluarga aku itu uh, Di-renew lah gitu kan Di-transform by the renewing of your mind gitu Jadi maksudnya yang tadinya aku tuh males-males Kalau sama keluarga pastinya ya karena ada yang diumpetin gitu kan Ada yang disembunyi-sembunyiin dan aku juga Ya sebenarnya mungkin mungkin bukan miscom sih tapi kan karena ada dinding jadi aku malas cerita sama mereka mereka juga kayak enggan-enggan gitu dan fear penuh dengan fear gitu aku takut mereka kenapa-kenapa mereka juga takut nanti orang kenapa-kenapa jadi penuh dengan fear da nah, itu kan jadi itu dark ya ketika ada fear di situ di enemy play gitu jadi eh, dua-duanya makin kacau nah ketika aku come out itu I feel like my issue About my gender identity waktu itu Dari terang eh, dari gelap dibawa ke terang Sehingga ketika udah dibawa ke terang Dinding-dinding yang penuh dengan fear itu akhirnya ruto gitu kan nah, Akhirnya hasilnya adalah Aku punya dinamika di keluarga aku yang lebih harmonis aku malah jadi bisa ngobrol sama mama papa dengan terbuka aku cerita aku takutnya apa aku pengennya apa mereka juga cerita concern mereka apa uh, jadi justru relationshipnya uh, apa ya jadi semakin malah um, kuat gitu loh dan dari situ kita malah jadi dibawa keterang terus kan, jadi akhirnya oh iya yeah, gitu, uh, fear itu hilang gitu, jadi mereka jadi dari dua belah pihak, dari aku hilang mereka juga hilang, akhirnya kita jadi keluarga yang utuh, even ketika aku ketemu sama keluarga my extended family gitu uh, mereka udah they support me dan uh, ternyata yang ketakutan selama ini, kita aduh nanti orang bilang ini, ternyata enggak terbukti gitu loh, ternyata orang oh iya, yeah, yeah. maksudnya kayak de Try to understand and they did gitu, they did at that time sampai sekarang gitu dan aku juga selalu me mencoba untuk um, membuktikan lah kalau aku tuh juga I can be a good person gitu regardless gitu, ngerti nggak sih? Jadi yes. uh, si identitas gender itu it's just an identity gitu, apalagi sekarang uh, oke okay, aku cerita lagi mm. aja ya, jadi after no, no problem, no
1: problem
3: <laughs> after no problem. a while um, apa namanya living my life with my new uh, gender identity um, I feel okay I feel fine liberated in one way but then pastinya ya ini 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 ter, ini terlepas dari apa namanya siapapun ya kalau orang nggak punya pegangan pasti akan lost juga gitu jadi mau siapapun orangnya pasti gimana pun juga kita manusia kalau emang we come to one point dimana kalau kita nggak punya pegangan atau kita rely on ourselves too much kita taruh pengharapannya di hal-hal yang um, yang bakal habis gitu di diri kita sendiri di barang di orang gitu pasti kita akan kecewa dan pasti akan putus asa dan itu yang aku alami waktu itu jadi for the longest time aku tuh karena aku enggak ini aku I'm trying to um, analyze it this way ya. jadi Karena mungkin for so long my life is a struggle, jadi aku tuh udah terbiasa untuk put, apa ya, put, aku tuh uh, put expectation on myself too much gitu. Jadi kayak, aku, karena aku orangnya begini, jadi aku harus uh, apa, aim for the star gitu, aku harus sukses ini, aku harus begini, aku harus gitu-gitu dengan segala plan-plan yang aku waktu itu um, bikin gitu kan, dan aku try to achieve that gitu. harus pengen dari dulu aku pengen jadi um, entrepreneur pengen pengen jadi pengusaha pengen pengusaha sendiri terus harus ini harus itu di usia sekian udah begini begitu gitu cuma kan ya jalan orang beda-beda ya dan itu kan uh, semuanya timingnya udah diatur in God timing dan we are exactly where we are supposed to be dengan segala si uh, yang selama ini mungkin kita pikir adalah kekurangan dan kita bete dengan hal itu tapi sebenarnya bisa dilihat dari kacamata ini bahwa itu juga adalah berkat. Nah, aku dulu selalu mikir bahwa, oh my God, so, aku so miserable. Aku umur sekian belum ini, belum itu. Terus kayak capek gitu, jadi depressed. And then, aku receive a lot of um, negativity dari uh, dunia. Dunia bilang aku salah. Dunia bilang aku nggak mungkin untuk bisa sukses. Dunia bilang aku itu kegagalan. And it's true. Maksudnya bukan it's true ya. Kayak, at that time, I felt like Oh iya ya, seperti konfirmasi Kayak yang orang-orang bilang Pakai kacamata manusia itu Ternyata kayak bener deh Karena that's what I felt Karena I felt like a failure waktu itu I felt lost, I felt depressed Semua yang aku mau tuh gak ada yang jadi Jadi aku mikir kayak Oh my God, this is... okay, I'm done Maksudnya kayak I don't have any hope gitu Kayak I felt hopeless Nah... nggak putus asa, depresi iya dan aku mungkin waktu itu terlalu fokus sama dunia ya. maksudnya kayak apa yang apa yang diomongin sama dunia, apa yang uh, yang aku inginkan dan aku harapkan itu juga berbau dunia. maksudnya kesusahan, terus you know like fame, glory to myself gitu ya. Jadi mungkin aku jadi ya gitulah ya. Jadi agak-agak stres gitu dan depresi uh, akhirnya nggak uh, pengen bunuh diri juga banget, udah lewat masanya, cuman udah kayak, deh, tunggu aja deh, gitu ya kayak tunggu-tunggu mm, tunggu-tunggu waktunya aja deh dipanggil gitu kalau emang beneran ada, hello gitu kan, <laughs> terus um, long story short, um, kayaknya nih emang banyak banget juga sih sebenarnya sih kayak kalau dipikir-pikir lagi ya signnya bahwa aku di seperti dipanggil gitu, jadi kan aku dulu waktu kecil tuh aku jadi artis cilik ibaratnya ya maksudnya seringlah tampil di TV nyanyi ada sinetronnya main sinetron terus presenter gitu-gitu kan cuman kan ketika aku transisi aku tahu lah di Indonesia ini nggak punya tempat gitu buat orang-orang seperti aku akhirnya aku juga dan aku memang tidak pernah punya cita-cita yang khusus untuk pengen jadi uh, artis lagi gitu apa gimana enggak gitu. jadi uh, oke okay, aku bener-bener pengen jadi pengusaha dan aku fokus waktu itu di pendidikan dan uh, mengejar cita-citaku itu menjadi pengusaha gitu kan terus tapi ternyata uh, waktu tahun 2012 aku tuh masih tinggal di Italia nah itulah awalnya bahwa um, aku yang waktu itu aku pikir aku ini sama sekali bukan siapa-siapa dan orang nggak peduli tiba-tiba tuh di konteks sama salah satu forum boleh sebut merek nggak sih ini <laughs> jadi nggak masalah terus terus ya. <laughs> kan nih ya buat buat tebak saja teologi ya uh, 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 terus jadi waktu dulu zamannya detik tuh masih forum jadi jadi ada satu for ada thread di forum detik itu yang ngomongin aku gitu jadi kayak judulnya uh, Renaldi Denada artis cilik yang ber, bermetamorfosa ibarat kayak gitu ya. Dan itu tuh terjadi bertahun-tahun. Maksudnya orang nge-post tuh bertahun-tahun dari yang isinya fakta sampai yang ngarang gitu. Jadi yang ya dari yang isinya emang beneran terjadi sampai yang kayak dia bilang, "Iya Dena tuh dulu kalau ke kampus UI pakai tank top gitu kan." Mana ada? ke kampus UI pakai tank top boleh saya gitu kan kayak nggak mungkin gitu ya mungkin luarannya pakai kemeja tapi kan that's my beda gitu maksudnya orang nyampe nya jadi beda nah, gitu nah intinya waktu itu salah satu editornya kontak aku aku lagi di tali uh, by the way Dina mau mohon waktunya boleh nggak kita tuh sebenarnya pengen wawancara dan karena ini kita melihat bahwa ada uh, thread ini ngomongin Dina terus udah lama banyak ini ini juga bisa jadi kesempatan kamu buat Klarifikasi lah, semacam klarifikasi gitu. So, waktu itu like, I thought it's harmless ya, karena kan Ya ampun, apa sih, nggak penting gitu kan. Orang juga nggak tahu siapa aku beneran lagi Sekolah, lagi S2, maksudnya lagi, lagi completely out of public eyes gitu kan. Terus um, Ya udah deh gitu.
1: Terus mereka akhirnya ngirim
3: Uh, daftar pertanyaan lewat email tuh aku yang cuma 10 pertanyaan. Kalau aku cuma jawab aja iseng. Bukan bukan jawab iseng sih. Ya yeah, I just try to answer each questions gitu kan. 10 pertanyaan tuh udah tiba-tiba aku lagi uh, besokannya tuh bangun tidur. Itu ju dulu zamannya BlackBerry kan. Zaman BlackBerry sama Twitter belum ada, Insta eh, udah ada Instagram. Aku udah Instagram belum belum kayak sekarang deh. Terus uh, tiba-tiba pagi-pagi bangun, <laughs> apa ini notifikasi Twitter baik banget terus Tiba-tiba uh, Blackberry Messenger banyak banget gitu, kan apa nih ternyata dari 10 pertanyaan itu jadi headline, jadi 5 headline di thetick.com gitu. Jadi kan ternyata orang heboh dan uh, ternyata dari yang aku pikir yang gila uh, kayaknya nggak penting lah, palingnya cuma jadi box kecil gitu di... Uh, website-nya, ternyata enggak, ternyata jadi headline, wow, sampai di Twitter, dan orang jadi ya, akhirnya mau tahu, dan waktu itu padahal aku nggak ada di Indonesia um, tepatnya gitu kan, akhirnya heboh in, apa Indonesia pada waktu itu, nah 2013 aku pulang, 2013 aku pulang, mulai banyak tawaran untuk um, datang ke stasiun TV lah ya, ke program-program TV untuk sharing my story. Terus aku awalnya malas, tapi setelah lama-lama kepikir, yaudah deh, after I gathered my courage gitu-gitu ya, masa sampai yaudah deh, gitu ngapa deh? Mungkin it's okay gitu kan. Tiba-tiba one thing leads to another, um, jadi makin banyak orang jadi makin tahu yang pasti waktu itu komennya orang pros and cons banget kan cuman di situ aku menyadari bahwa ini ada satu momen juga jadi ada saat mama waktu itu dapat surat dari salah satu kayak orang tua yang menjalani yang mengalami pengalaman yang sama karena anaknya tuh dia dulu dibuang sama bapaknya karena bapaknya nggak bisa terima Terus sekarang dia sedih waktu itu ya itu 2013 terus tapi dia bilang um, mendengar cerita aku dan ada mamah juga waktu itu dia sangat tersentuh dan dia menyesal dia harus membuang anaknya gitu jadi dari situ aku oh my god ya yeah. oh my actually just by sharing my story actually I touched people sebelah so can help gitu nah dari situ aku mulai um, use it as my platform to apa ya to give back lah gitu kalau sekarang sih to to do my advocacy and activism. Cuma waktu itu aku gak, belum menyadari banget bahwa itu actually I think That's a calling gitu kan, that's that's a calling and dan aku dulu merasa aku tidak punya purpose hidup buat apa sih gue ada di dunia ini enggak kayaknya orang juga nggak peduli dengan ada. Ternyata after that happen, after that moment I realized bahwa oh ini ya calling apalagi sekarang nih. Jadi ketika uh, jadi udah banyak kan itu kan itu satu dua cuma kan belum ngeh ya. Cok tiga tahun lalu 2017 jadi aku itu pergi ke liburan ke Amerika. <laughs> Terus uh, pas banget on Christmas day, on Christmas day aku ceritanya mau kayak mau apa ya, just checking out lah gitu. Jadi aku kayak church hopping ceritanya. Terus aku amazed, tapi kan Christmas day kan pada tutup kan. Tapi aku amazed gitu bahwa di luar-luarnya kok aku lihat ah, we accept all kinds of uh, people, race, gender, color gitu kan. Terus kayak, hmm, aneh gitu kan, enggak kebiasa dong, di sini kan gak gitu, beda sama sekali kan, terus ke tempat lain sama, terus buka website ini, ah kayak gitu ya, ini aneh, aneh deh, gitu. terus pengen juga sih gitu, itu actually bukan, it's not my first time sih, jadi dulu-dulu aku juga udah sempat ikut teman tahun 2000, 14, atau 14 apa tidak apa tahun 2011 lupa aku udah udah juga tapi nggak fokus ngerti ya sih kayak cuma selentingan-selentingan. Makanya aku bilang bahwa I think sebenarnya tuh udah beberapa kali sebenarnya aku tuh dipanggil, heh gitu kan. "Ayo, ayo, ayo," gitu. Cuman baru banget itu pas 2017 kemarin akhirnya uh, karena aku juga habis um, ya ada teman aku yang kena musibah dan aku uh, datang ke servisnya. So aku jadi kayak it's comforting ya gitu, aku pengen deh rindu, 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 rindu punya relationship dengan kekuatan yang lebih besar dari kita gitu. Akhirnya itu pas aku liburan itu, aku menemukan bahwa banyak banget di sana gereja yang quite open. Aku jadi ah aku bilang sama teman-teman, eh toh kalau gereja di sini di mana sih di di sini gitu kan? Ya udah kayak Hillsong LA lah waktu itu akhirnya, udah dong Mereka song Hillsong wow gitu kan, oh my God, gitu kayak it's so um, The energy is amazing. Terus, um, I see people like me, maksudnya like me, as in gimana ya? Kalau kita kadang-kadang kan kalau kirain kan tipikal orang yang ke gereja gitu kan gimana gitu ya? Aku kan nggak familiar waktu itu, tapi pas ke sana, ah seru banget, seru juga, muda-muda, ya, and then like it's so relevant gitu kayak uh, the message, sermonnya, terus ada. Uh, The worship, the music gitu kayak I feel it, I can feel it gitu. Akhirnya aku mau lagi ada, ah, datang mau lagi terus pas pulang aku tanya ke salah satu teman aku lagi yang lain. Eh by the way kalau di sini tuh yang kayak hill song gitu di mana sih? Datanglah ke salah satu gereja besar di sini nggak usah disebut lah ya namanya kalau di sini. Udah datang pertama kali ke sana, seperti biasa dong kalau orang pertama kali ke gereja tuh pasti disentil kan langsung di situ ada aku inget banget sampai sekarang bahwa Sermennya waktu itu, um, helplessness is a situation, hopelessness is a decision. Dan waktu itu tuh aku lagi hopeless, kayak isu, my issue is always about hope. nggak punya hope, kayak udah deh gitu kan, Gak, I felt hopeless waktu itu. Tapi dikasih sermon kayak gitu kayak, oh shit ditampar sih nangis, aku nangis. sih kayak, oh my god gila ternyata walaupun kita itu helpless tapi kita bisa decide untuk still be hopeful gitu despite everything yang kita jalani gitu udah dari situ ya worship terus. terus kayak di jalan worship di rumah worship sampai waktu itu ya kayak mama papa bingung di rumah kayak Hah, kenapa nih si dena nangis trailer worship <laughs> gitu ya udah one thing likes another, saya so dapat dari situ um, I found another community yang aku bisa komitel bareng, terus I share my story, terus mereka juga sangat open dan mereka juga, mereka juga apa ya termasuk orang yang mungkin suaranya selama ini tidak terwakilkan di Bible. Bisa dibilang kayak gitu, tapi kita sama-sama pengen mencari Tuhan, ibaratnya spiritualitinya gitu Jadi kita share the same thing lah, similar, similar uh, life experience dan similar um, attitude towards um, spirituality Dan juga punya kesamaan, kita pengen punya relationship itu jadi gitu. akhirnya kita belajar sama-sama Terus aku juga dapet gereja baru yang aku keep on coming back sekarang um, Ya udah dari situ udah, udah kebuka semua, kebuka semua dan waktu pas aku pindah ke Gereja Baru itu juga sama seraman pertamanya langsung ada kayak expectation is resentment waiting to happen aku langsung wow gila selalu ya kenapa sih kayak ditampar-tampar mulu karena aku bener-bener punya masalah dengan hope dan ekspektasi jadi I realize bahwa selama ini tuh I put expectation on my life expectation on apa namanya, kesuksesan, materi, expectation on my business, expectation on other people for, let's say, friendship, atau relationship, atau even to my parents, gitu, aku pengen, I expect them to be uh, in a certain way, gitu, tapi nggak bisa, kan, gitu, jadi ujungannya ya resentment deh, gitu, jadi akhirnya memang, udah deh, uh, dari situ, Aku merasa bahwa oh my god gitu dan dengan uh, my platform yang tadi aku cerita yang udah yang udah aku uh, mulai dari pas I started to come out publicly gitu, udah I, akhirnya like firmly I feel like this is my calling, this is my purpose. My purpose is to spread love gitu kan, to spread the good news and the good news is love gitu that God is Love And he is here To save people And And me and, and I feel like He Wants to use me To save His people Yang uh, Yang keri sama aku gitu loh Yang selama ini termarginalisasi Yang selama ini dianggap minority Yang selama ini dianggap salah Cuman We're still his people Jadi aku udah. Makin punya conviction sampai sekarang, gitulah ceritanya kira-kira. Singkatnya, Mbak Dena boleh
0: nggak saya saya mau highlight sedikit. Ini bukan pujian berlebihan,
3: yes, ya, Mbak Dena. tadi ah.
0: Mbak Dena bilang dua kali dengar khotbah yang sangat menyentuh, yang sangat luar biasa. Tapi saya yakin teman-teman hmm. saya admin di sini dan pemirsa teologi akan setuju bahwa sebenarnya mendengar kisah hidup Mbak Dena dan termasuk kalimat terakhir dari Mbak Dena tadi, God is love. Justru Mbak Dina yeah. sedang khotbah natal paling powerful ini di tahun 2020 Masa sih? Amen. Amen Keren banget. Keren, banget, keren banget Apun gue pendeta ini kayaknya gue mau ini. Iya, gue mau tobat dia <laughs> No, that's that
4: really, really yes That's really is. Thank you, atau, thank you,
3: Mbak Dina Aku tuh jujur ya, nih. jadi sekarang nih sebelum Setiap sebelum kayak misalkan diundang ngomong atau gimana pun Pokoknya aku selalu berdoa Tuhan um, Please be with me, I'm sure you're always with me, dan um, semua kata-kata yang aku ucapkan itu bukan kata-kata aku tapi adalah kata-katamu Jadi gue takut salah, gitu. jadi itu selalu berdoa kayak gitu, jadi whatever yang come out of my mouth is not from me, it's his words supposedly, gitu. itu doa aku sih, jadi mudah-mudahan nyampe Dan benar.
0: Saya, saya mau satu hal lagi, Mbak Dena. Mungkin sebelum nanti uh, rekan-rekan admin yang lain mungkin mau uh, bertanya ya. Oh dan pemirsa jangan lupa, anda bisa memberikan pertanyaan atau komentar di di kolom komen di YouTube. Uh, Mbak Dena, saya lagi-lagi uh, amazed dan thank you so much untuk apa yang anda sampaikan ini. Uh, buat saya hidup anda tadi yang anda sampaikan biasa-biasa uh, saja ya, Mbak Dena. No no it's wow, wow it's it's so powerful, it's so powerful. Uh, uh, Trajektori perjalanan anda itu uh, dahsyat dan luar biasa begitu. Dan justru saya melihat bagaimana Tuhan dan Allah hadir di sana. Nah, pertanyaan saya mbak Dena untuk mungkin mengelaborasi lebih jauh. Uh, menurut kak Dena sendiri, setelah sebelumnya sangat apa ya? Kalau boleh saya istilahkan uh, practically atheist gitu ya. Jadi lebih yeah. artis praktis begitu ya. Siapa Allah menurut mbak Dena sekarang? Siapa Allah dan dan bagaimana? Mbak Dena atau Kak Dena merelasikan Antara Allah yang Anda pahami Dengan identitas uh, Gender Anda saat ini
3: Kalau Aku sekarang ya, jadi setelah Kan aku sering disuruh Taubat <laughs> Cuman kan dari dulu orang-orang nyuruh taubatnya Berdasarkan pengertian mereka Juga taubat, cuman kan kalau kita wow, baca Baca lagi, taubat. taubat itu Kan be transformed by The renewing of Your mind gitu Jadi aku tobat, tapi tobatnya, yang tadinya aku pakai kacamata dunia nih, aku stress, melihat ini, nggak uh, mungkin nih, humanly speaking it's not possible. Humanly speaking, ini harusnya begini, humanly speaking ini salah, itu salah. Ini jelek, itu jelek, itu buruk. Cuman, aku bertobat, akhirnya aku pakai tuh kacamatanya Tuhan, langsung ganti perspektif dong. and for me, menurut aku ya Tuhan itu kan limitless gitu and everything is possible with God itu aja ada di Bible jadi ketika kita udah pakai kacamatanya dia oh iya ya semuanya tuh mungkin sih kalau emang udah jadi kehendaknya gitu dan um, apa namanya dan dia bisa turn yang tadinya dianggap sama manusia itu salah atau yang termarginalkan atau yang posisinya ada di bawah, dia bisa balik itu, jadi baik, jadi baik buat purpose-nya dia gitu. Jadi kalau bagi aku pribadi, I don't like to limit my God, karena, karena, it's, I believe, masih sampai sekarangnya itu tetap adalah, Tuhan itu energi, energi yang, energi kasih yang dahsyat, yang, apa ya, ultimate gitu loh, the, power, the source of life, gitu. Jadi, it's hard to explain, tapi, cuma bisa dijelaskan lewat pengalaman gitu that's why kalau pribadi kalau orang yang bilang kenal Tuhan itu pasti harusnya punya relationship itu dan fokus on the relationship makanya karena kita karena ama Tuhan itu pusatnya itu adalah relationship dia juga mau kita punya relationship yang baik sama semua anak-anaknya sama our parents sama our family sama our friends sama our, friends, sama our Uh, apa uh, siapapun termasuk sama our enemy gitu sama our neighbor gitu siapa sih sama semuanya ciptaan dia gitu jadi uh, yang selama ini mungkin orang sering-sering apa ya sering kayak ini nggak boleh itu nggak boleh itu kan you actually limit your god gitu kayak ini kan salah gitu ya lo siapa saya gitu orang if we balik lagi ke kisah natal coba zaman itu kalau misalkan dipikir pakai kacamata manusia. Udah pasti penuh dengan skandal kan dan udah pasti orang-orang penuh dengan um, people will reject the idea gitu, people will deny gitu. Sama seperti sekarang tapi kan Tuhan bisa gitu. Apapun bisa gitu. Jadi um, kalau bagi aku sih dia energi yang energi kasih yang luar biasa sih yang jadi uh, yang memberi power. to this life gitu. Jadi um, dia itu bisa uh, menyayangi kita, mengasihi kita, dia juga bisa melindungi kita. Kalau aku tuh selalu dapat vision ya, setiap aku misalkan worship gitu, atau doa. kalau Jujurnya, <laughs> aku tuh merasa dia itu tuh kayak Tuhan yang jealous gitu loh, karena aku tuh mungkin emang orangnya hopeless romantic. Jadi dia ke aku tuh juga seolah-olah kayak romantis gitu, misalkan aku juga kayak lagi distract nih, my mind distracted gitu, karena ada misalkan ada lah gitu misalnya bikin distract, pasti dia tuh kayak jelas jadi kayak dipanggil lagi, heh, nggak boleh, itu nggak penting, gitu, kayak gitu, jadi, dan aku tuh selalu punya vision, ya aku misalnya lagi jatoh, atau lagi nggak bisa bangun, atau nggak bisa jalan, tapi dia dari belakang meluk, terus mangku aku, gitu, dan dia yang kayak gitu, jadi kayak, I feel like he's so romantic with me, dan I feel like dia tuh selalu melindungi aku, dan kalau dipikir-pikir, itu bener banget, gitu, Nah, aku kan, ini ada satu cerita lagi ya, jadi kan waktu aku 2018 itu, that's when I decided to focus on my activism. Uh, khususnya di isu gender dan seksualitas. Tapi kan waktu itu aku takut ya, maksudnya bukan takut ya, gimana pun juga kita manusia, hidupnya di dunia yang penuh dengan manusia dong, jadi kan tetap aja gitu. Hmm. bener nggak sih gitu aku sampai doa gitu Tuhan ini kalau emang jalannya emang kalau if this is from you apa namanya ya udah I will do so tapi kalau bukan nggak apa-apa Tuhan tutup aja pintunya tutup gitu kan karena I believe kalau misalkan yang kalau dari dia harus kalau dia udah bilang yes nggak ada yang bisa bilang no kayak tapi aku bilang Tuhan ini beneran deh kalau saya bukan dari kamu nih Tuhan udah apa ngapain ditutup aja karena aku juga takut ya masih kayak ragu sih kayak ini bener gak sih bun apa namanya suruh-suruh bahas-bahas isu gender dan seksualitas tersalah lagi gitu kan uh, berdoa berkali-kali tapi yang terjadi adalah aku keterima langsung si program summer course nya itu di Leiden University buat sexual orientation and gender identity in international law terus pas keterima um, abis itu tiba-tiba ada Tuhan Udah deh kalau misalnya emang nanti ini ribet finansial apa segala macem. Pokoknya keterima sekolahnya, tiba-tiba ada yang bayarin, sampai perjalanannya total intinya kayak, huh, kayak yang harus dikeluarkan tuh ibaratnya nol. Jadi sebenarnya sebenarnya waktu itu juga bukan ngetes dia ya, bukan jajal jimat juga ya, tapi kayak, ini kalau emang bukan... ya ini udah nggak mungkin. masa kayak gimana sih kayak nggak ya, ya. uh, mungkin? Ini penuh dengan bukan coincidence. Ya. Aku nggak percaya coincidence ya. makanya tuh keadaan aku tuh kayak bedoah. Tapi sih tuhan? Benar nggak sih kita gak yakin sendiri kan? Cuman ternyata pas ditunjukin kayak gitu, ya udah ini udah pasti campur tangan dia dan he wants me to do it. Oke, okay. aku akhirnya yes, I'm I'm, I'm doing it. Gitu. Jadi dia menyayangi, dia mengasihi. Dia melindungi, dia memberi jalan, dia juga, jadi he's in control, by he's not controlling. Tetap kita yang, tetap kita yang, kita kan manusia punya free will emang tetap punya, cuman he is in control, he's not controlling. Terserah kita mau ngapain, cuman kita dikasih belajar karena kita tuh kayak orang dewasa, nah, menurut aku orang-orang yang terlalu fokus sama the law. Itu orang yang masih spiritual maturity-nya masih kayak anak kecil. Jadi kan kayak di, "Ayo kamu kalau misalkan enggak makan nanti kamu ini. Kalau kamu makan kamu dikasih ini. Kalau kamu pintar dikasih ini." gitu kan. Tapi kalau kita yang udah kenal sama dia yang yang bukan yang baik, yang yang limitless, itu kayak spiritual maturity-nya udah semakin dewasa Yang "Lu udah tahu sendiri tanggung jawab lo ya. Kalau lo kayak gini pasti kayak gini." Tapi ya udah gitu. Dibebasin, Cuman you know the consequences gitu Jadi, I feel like Dia tuh ya Emmanuel aja sih, he's with us gitu. Apapun yang kita jalani, gitu. Jadi Sorry Sorry Mbak Dena, Mbak Dena nggak tertarik belajar teologi. Wow apa Kapan? Kapan?
4: That That will be daunting karena uh, Kak Dena ini. Ah, Dena, bukan. Daripada teolog daripada. <laughs> ya,
0: makanya. <tutupi> maksud, saya, maksud saya begini, maksud saya begini Kak Dena. Apa yang Kak Wow. Apa yang Kak Dena sampaikan? Saya semester ini Kak Dena ambil satu mata kuliah uh, historical teologi dan tentang ortodoks teologi. Dan ada satu poin sebenarnya dari ortolok teologi yang sangat penting yang seringkali orang Kristen dan teolog tidak sadari itu soal incomprehensibility of God hmm. atau atau soal uh, yang tadi Kadena bilang limitless Allah itu limitless Allah itu hmm. misterius dan dan Anda yeah. Kadena itu bukan cuma ngomong tapi Anda menghidupi itu God silakan <laughs> lagi kalau ada pertanyaan.
3: Ya, jadi ya gitu jadi I feel like. Jadi lupa dari Oh sorry. Jadi, sorry. jadi um, iya sih. Aku merasa bahwa dia itu kita tuh jadi cuma uh, dengan adanya Tuhan yang limitless tadi itu hidup kita itu akan in his rest Itu kan yang sebenarnya kalau bagi aku ya. To honest nih, sekarang kalau misalkan lagi ulang tahun atau apa, doanya udah deh, dulu kan pengen ini, pengen itu, mungkin kayak masih pengen bareng-bareng atau apa, sekarang enggak. Tuhan aja want... semua... To be in your rest karena itu nggak bisa dibeli pakai apa-apa maksud aku bisa beli kita beli bisa beli tas beli baju beli rumah beli mobil tapi kalau our mind is not at rest gitu bisa stres kan tetap depressed gitu gue juga nggak mau jadi sekarang yang for me the most important thing when I have him with me is in his rest gitu dan dan knowing that In his dress, he's already taking care everything. Jadi kayak aku tuh kayak selalu merasa kadang-kadang aku I feel aku tuh selalu worry, worry, worry all the time, worry ini, worry itu. Cuma sekarang aku aku tahu waktu itu waktu aku kemarin ulang tahun aku juga sempat dapat vision lagi, masa kayak lagi worship nangis, segala, nangis. dan segala macam tiba-tiba Dena udah deh stop. Jadi aku memang aku sering aku perfectionis ya. Jadi kayak. control freak juga gitu kan, pokoknya harus certain thing um, in a certain way gitu tapi, jadi aku tuh jadinya worry cuman tiba-tiba dia kayak bilang, udah deh stop, gitu. stop worrying I already take care of everything, terus bener jadi besokannya, yang aku mau ya waktu itu sih, ece-ece sih menurut aku ya karena aku pengen ulang tahunnya tuh begini begitu rame, tapi kan waktu itu masih lumayan pandemi juga jadi apalah segala macam. besokannya ternyata semuanya terjadi walaupun memang tidak sesuai sama apa yang aku bayangkan di awal ya, tapi yang aku mau, basically, itu semuanya dikasih. Jadi kayak ngapain nih ya? selama ini gue worry gitu, jadi nggak usah lah. Jadi dari situ aku udah kayak gila, nangis deh kayak aduh percuma deh worry-worry gitu. Jadi memang yang paling berharga buat aku pribadi adalah ketika in his rest, Uh, kita benar-benar put everything to him jadi kayak ya udah apa <laughs> udah di udah di take kayak ribar kayak gitu jadi tapi itu yang paling itu itu pribadi ya maksudnya um, that's itu aku nih ngomong cuma berdasarkan pengalaman hidup aku aja sih sama aku sekarang lumayan kayak baca bible tiap hari gitu, maksudnya I just learn through that gitu sama yeah. ya aku bilang tadi gitu-gitu yeah. gitu, aku juga mungkin masih punya pengalaman yang dan pemahaman yang juga belum pastinya belum banyak, cuman aku senang gagali. Like I think life is so beautiful dan apalagi kalau kita punya Tuhan yeah. yang menggait kita, we can see that oh ya yeah. despite all the chaos ada something yang meaningful, dan beautiful gitu, kayak gitu sih wow, the mystery of God leads us to uh, stay
0: in his rest wow, keren-keren banget Mbak Dena, thank iya. you teman-teman, teman-teman uh, ada pertanyaan untuk Kak Dena gak? mau
2: yes. Angga mau bertanya terlebih dahulu Angga mau bertanya uh, deh, aku aku juga pengen komen mungkin ya kayak, aku kan waktu itu udah ngelir ceritanya uh, Kak Dena yang di Daniel Manantat aku sangat Fascinated sebenarnya, makanya aku kasih ke Caper Mas Nindyo ya. Ini misalnya diundang ke Teoflo, dia ya, kubilang karena storynya amazing banget. Uh, maksudku apa ya? Aku nggak bisa ngebayangin kan ceritanya. Mbak Diana di, di posisi yang menjalaninya, menurutku itu bukan hal yang mudah ya. Itu bukan sesuatu yang experience kayak. Menurutku sih Caper Dian bisa belajar di kampus, kita semua bisa belajar, tapi kalau kita nggak menghidupinya, kita nggak bisa melihat dari perspektif itu. Dan aku merasa Mungkin itu akan mengaruhi Bagaimana Mbak Dana mengenal Memiliki experience dengan Tuhan itu Akan sangat berbeda dengan yang kita semua alami kan Karena pengalaman itu Kita nggak bisa miliki Dan Aku sangat appreciate Aku sangat Ya kayak cerita Mau belajar baca kitab Bahkan kalau diceritanya ceritanya kan Baca lima pasal sehari Yang di oleh Mananta Lebih rajin dari aku jauh ya Aku baca kitabnya jarang-jarang ya. empat. Empat, empat ya wow, Cuma mungkin ini, aku, aku punya banyak pert... pertanyaan sih uh, cuma aku mungkin singkat aja uh, gini aku sangat apresia dan aku sih tipe ya aku sendiri secara personal gak ada masalah tapi aku tahu banyak orang di luaran yang aku harap gak ofensif ya. cuma banyak pertanyaan seperti ini ketika Mbak Dana begitu menjunjung tinggi experience pengalaman tapi banyak loh pasti mungkin pernah denger ya statement-statement loh uh, tapi itu kan ada yang bilang salah harusnya kan Tidak begini, harusnya kan tidak begitu. Atau yang paling sering ditanyakan soal, ini aku, karena aku ngerti masalah identitas jadi masuk ke kesuciannya bagaimana seperti itu. Aku cuman nanya, kalau Mbak Dena sendiri dihadapkan dengan orang-orang yang bertanya seperti itu, isu-isu seperti itu, kira-kira menanggapinya bagaimana ya? Kalau oh, dari pribadi Mbak Dena gitu.
3: Pertanyaan kayak gimana tuh jadi maksudnya?
2: Ya... Kamu kan hanya mengandalkan pengalamanmu, kamu merasakan cuma mantan kan ada orang yang menurutnya kayak itu, mungkin terkesan melimitasi ya. Harusnya kan secara tradisional itu salah. Itu kan nggak boleh. Itu oh, apa -apa. Okay.
3: By the way, aku mau meluruskan dulu ya, bukan aku ambisi loh. Aku tuh baca 4 chapter sehari, karena tuh apalagi kalau Old Testament. Aku tuh suka banget sejarah, jadi... Jadi kalau udah baca satu, uh, terus gitu, jadi kayak baca novel sih, to be honest, jadi aku seneng. <laughs> nah, apa namanya, um, menjawab tadi, kalau aku namanya juga, I think we as humans, kita tuh nggak pernah ada yang tau sih, Masa aku juga kalau ditanya, we never know, to be exact, gitu kan, dia maunya apa, yang bener tuh apa sih kata dia, tuh gimana sih gitu sebenarnya? cuman kalau aku ditanya kayak gitu aku balik lagi, uh, I think uh, fokusnya itu ke relationship karena ketika ditanya misalkan ini benar atau salah, I don't know, I ask him personally gitu, langsung ya komunikasi dengan Tuhan kan ad adalah uh, prayer ya gitu, jadi aku selalu balik lagi ke dia kayak yang tadi aku bilang aku pas ketika mau uh, sekolah lagi itu tentang gender and seksualitas aku awalnya nggak yakin, bukan nggak yakin kayak karena kan yaitu orang-orang bilang salah atau segala macam tapi at the end of the day aku balik lagi aku balik lagi nanya sama dia dan itu yang paling penting kalau iya pun nggak apa-apa gitu kalau sampai sekarang pun misalkan ada orang yang bilang salah atau misalnya aku baca di bible katanya begitu segala macam ya aku serahin aja sama dia jadi kayak aku doa tuhan ya udah deh um, like I surrender atur aja I don't know mana yang benar mana yang salah but at least I pray that you will speak to me in a way that I can easily understand that jadi aku tahu bahwa it's coming from you dan ya udah gitu. Jadi selalu aku try to refer to the relationship gitu. Jadi ya kalau emang kita punya relationship yang kuat ya kayak kita sama temen deh, kayak sama sahabat atau sama orang tua kita kalau kita dekat kan pasti kalau ada apa-apa dia ya tinggal nanya aja saya gitu kalau aku sih gitu sih karena nggak ada yang tahu misalnya kalau kita nggak bisa bilang benar atau salah itu kan kacamata kita ya Gimanapun pun juga jadi kalau mau tahu pendapat dia ya kalau aku always refer back to ask God Himself gitu jadi I don't have the answer tapi I can say that aku selalu refer gitu jadi I don't know sampai sekarang juga kayak misalkan ada teman aku yang marriage same sex marriage gitu like I always balik lagi apakah juga itu fruitful dan apakah itu create fear atau create peace gitu. Jadi kalau kalau bagi aku kalau 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 whatever it is itu buahnya fear, chaos, hatred, negativity itu udah pasti enggak dari dia. Cuman kalau so whatever it is tapi buahnya itu peace, love, terus ada joy, terus kindness itu pasti dari dia sih. Kalau aku sih balik lagi ke situ. Yeah.
4: Powerful, uh, Kak Dena dan juga teman-teman semua, ini ada komen yang sangat menarik dari Profesor Yuwasa Adi prastiani yeah. Beliau mengatakan kalau Dena mau apply <laughs> ke, saya yeah. any Kyoto School I think, uh, definitely yeah, School yeah. juga bisa. Beliau berkenan yeah. memberikan rekomendasi dan pasti sangat-sangat strong ini. That would
3: be
2: wow. his honor.
3: Wow, dan Dena. Oh, aku, tuh, aku bener emang suka belajar, makanya maksudnya dari zaman aku yang tadi aku cerita ya, zaman aku juga belum. Um, yang waktu tadi aku bilang aku banyak bertanya-tanya, aku masih in the dark. Aku suka belajar sampai sekarang aku suka belajar. Jadi aku selalu bertanya bertanya, cari tahu cari tahu cari tahu kalau ada yang gak make sense. Bahkan aku tuh juga bergumul sama diri sendiri, nggak mungkin sih gitu. Jadi aku selalu cari. Now I understand gitu kayak oh dan aku tuh memang punya masalah sih dengan konsep agama ya karena di sini aku nggak berbicara sama agama ya jadi aku tetap bagi aku tuh agama it's just a tool to control people gitu pakai Allah pakai fear but I'm talking about spiritual gitu jadi uh, and spirit I think banyak orang yang ngomongnya religious atau agamais gitu kan. tapi mereka fokusnya tuh ke hal-hal yang ritual jadinya tuh lupa sama uh, esensinya gitu lupa sama relationship relationshipnya kalau aku pribadi waktu. yang aku rasakan dari dulu walaupun aku ateis aku tuh orangnya spiritual gitu jadi aku percaya energi aku percaya bahwa there's something greater jadi nah ketika sekarang aku bisa maka aku belajar dan kemarin sebenarnya waktu pas zaman-zaman eh. pandemi awal itu aku um, agak nggak uh, punya ini kan, nggak punya apa namanya, nggak punya kerjaan. Terus abis itu uh, sempet ikutan ini sekolah apa online course-nya Harvard yang tentang Christianity and the Scriptures deh gitu. Jadi kayak emang emang seneng belajar. Gitu. <tuh>. Tapi ini ini maksudnya kayak online course yang apa sih yang iseng gitu ya. Jadi kayak aku seneng belajar. Jadi emang basically I like, I love to learn. <tuh>. Tapi mungkin itu salah satu. I don't know, like sekarang come to think of it probably it's also a uh, talent yang dia kasih buat aku Karena dengan aku punya curiosity dan ke kes kesenangan belajar ini akhirnya aku cari tahu tentang dia Kalau enggak, aku enggak peduli deh kayaknya <laughs> Aku bakal kayak gini deh, kayak enggak bakalan nyari tahu maksudnya
4: Ini sangat menarik sekali Nah. Uh, Kak Dina tadi dikatakan bahwa Kak Dina itu orangnya lebih rasional uh, segala sesuatu harus dipikir dan harus make sense. Nah pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan saya dua, dua sih. Uh, to decide uh, your current identity needs uh, courage, ya kan, A big audacity kalau saya meng mengatakan uh, keberanian tetapi juga merisiko merisikokan diri. Um, apa? resource, spiritual resource yang membuat Kak Dina pada waktu itu berani mengambil langkah bahwa ini sekalipun menerjang heteronormativity. Uh, normativitas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, uh, given that you became a Christian, uh, apa yang membuat uh, Kak Dina merasa bahwa Christianity itu make sense? Sehingga Kak Dina putuskan untuk menjadi Christian. seorang Kristen.
3: Uh, yang pertama itu maksudnya soal identitas gender, yeah, atau
4: gender. Yang, yang pertama itu kan keberanian untuk mengambil
1: uh, kalau
3: aku probably like I weigh cross and cons dan juga uh, aku mengalaminya dan merasakannya dan aku tuh pasti kayak selalu itu kan Kalau kayak kalau bilang itu proses ya, nggak, semuanya kan nggak kayak, ah mau ini ah, langsung besok kayak balikin telapak tangan gitu, enggak. Jadi kan banyak yang aku pikirin juga gitu, prosesnya panjang dan kenapa sampai kayak gitu? Probably, I think yang bikin aku yakin mungkin faith kali ya, faith waktu itu tapi yeah. mungkin bukan faith to God or to energy or whatever to spiritual matter, tapi faith in myself bahwa aku tuh This is what I feel, gitu. dan, dan uh, I choose to accept,
1: then
3: I choose to love myself Jadi aku tuh orangnya always try to be honest Jadi mungkin ada orang yang ga bisa ya, maksudnya kayak, ah ga bisa terlalu, 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 apa Terlalu besar, the stake gitu, misalkan, uh, resikonya Jadi, kalau kalo aku pribadi, I cannot, like, I'm, I'm always an honest person, dan kalo aku merasakan seperti itu, dan aku yakin bahwa yang aku rasakan itu benar that's my truth ya aku jalanin gitu, jadi waktu itu aku kayak gitu dan aku konsisten ya maksudnya kayak aku juga tahu konsekuensinya seperti apa, tapi karena aku yakin sih, karena aku punya that faith and I'm just trying to be honest to myself, dan dari Dari situ akhirnya aku jadi honest to everyone sih kan gitu Jadi uh, akhirnya I leave my truth gitu Kalau aku sih mungkin itu ya Kalau yang pertama Yang kedua I think kalo, Karena belajar sih Waktu belum belajar Mungkin banyak ya yang Kok begini ya, kok begini ya Baik pertanyaan. Cuman ketika kita punya pemahaman yang lain Ketika kita, kita belajar Dan gak cuma baca ya Kalau baca kan, kalau baca kan kadang-kadang aku juga punya maaf-maaf nih ya. Kalau yang baca uh, alkitab terjemahan bahasa Indonesia aku punya isu banget gitu kayak misalnya aku tiba-tiba tahu ini kok bahasa Inggrisnya be courageous tiba-tiba bahasa di alkitab terjemahan bahasa Indonesia beranilah kamu seperti laki-laki. Ah maksudnya gimana gitu kayak oh, seks banget gitu kayak ah gitu. Jadi tapi ketika kita baca. Kita kan baca teks dan konteks Pastinya ada konteks gitu ketika kita baca teks Tapi kalau kita cuma baca, cuma baca teks doang Apalagi ketika kita baca ayat-ayat itu tanpa ngerti bukunya itu maksudnya apa Jadinya memang bisa punya pemahaman yang ya terbatas Seperti kita membatasi arti Tuhan itu juga gitu Nah yang aku mungkin kemarin jalani adalah Aku... Apa sih aku bedah gitu loh so I, jadi seperti hidup kan layer by layer ya tadinya kita pikir bumi itu pusat dunia lama-lama ini begini oh lama-lama ini sains semakin berkembang 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 Pernah balik bagi aku ya sains itu justru goes hand in hand sama uh, agama karena apa yang dipelajari itu sudah ada cuman memang bagaimana kita memahaminya jadi it's not against uh, one and another gitu, justru bisa berdampingan, dan ketika aku sama menerapkannya, ketika aku belajar Bible gitu, aku baca, ternyata pemaknaannya tuh lebih dalam, oh ini bukan, misalnya gini, bahasa Genesis, yeah. oh Genesis tuh sebenarnya bukan juga pas creation banget di awal sih, it's actually about the principle of humanity, ketika di, bukan dilahirkannya alam banget juga, tapi juga oh dilahirkannya kemanusiaan, bahwa yang tadinya kita itu dark, ketika kita ini jadi terang gitu kan terus terang terus tumbuhan gini gitu loh jadi oh jadi penuh kehidupan and then ada ini kita jadi makin ngerti ini itu gitu loh jadi banyak apalagi kalau kita uh, belajar dari kata-kata aslinya kan Hebrew atau Greek itu kan punya makna yang berbeda gitu kan dan kalau kita ngerti konteks dan segala macam, jadi suddenly yang tadinya kalau kita baca teksnya doang itu enggak ini gini rigid gitu kayaknya dan agak-agak ini ya uh, sulit gitu dan jadinya gak make sense dan gak relevan sebenarnya masalah banyak lah gitu masalah divorce masalah uh, slavery dan lain sebagainya ya iya kalau kita mau ngebaca cuma teksnya doang udah pasti susah tapi kan this book atau this bible is the story of the gospel gitu banget story about the good news bahwa ada yang menyelamatkan dunia dan nggak bisa bacanya pakai literal bacanya harus pakai kacamata yang lain gitu jadi ketika aku baca lagi itu itu dapat pengam dapet, selalu dapat revelation dan pemahaman yang beda yang lebih dalam yang akhirnya menurut aku jadi lebih make sense gitu loh jadi it's, jadi yang kita sering baca nggak cuma itu sih kalau aku ya sekarang sering banget gitu kan kita sering tuh misalkan buka ayat berkali-kali juga ada lagi beda lagi oh iya ini tuh ini oh ini begini ya, ya. jadi makin lama makin make sense dan dan relevan Jadi it's actually relevant kalau kita pikir eh, ini tuh cuma kejadiannya zaman dulu. Enggak juga sih kalau misalnya dibaca lagi, makanya baca yang benar gitu kalau aku ya. Eh? <laughs> baca yang ngerti ini yang benar, yang paling buahnya bagus.
4: Wow, wow. Saya boleh satu tanya lagi, satu tanya ah, satu gue. lagi. Karena klarifikasi dan ini, dan ini sangat menarik uh, bagi saya. Um, tadi. Bung Perdian kan bertanya mengenai uh, what kind of image or images that you have uh, for God. Uh, dan Kak Dina sudah terangkan dan luar biasa. Tetapi begini Kak Dina, pertanyaannya adalah uh, yang saya tangkap dari Kak Dina itu, Anda mudah sekali um, mengucapkan Allah sebagai Hei. Uh, hmm. Sementara ada banyak orang yang trans atau orang yang kaum LGBT, susah sekali menyapa Allah sebagai he. Apa hmm. yang membuat Kak Dena uh, berani dan menyebut Allah demikian dengan pronoun he uh, dengan gampangnya?
3: Iya sih. Kalau aku pribadi ya, to be honest, makanya dari, dari awal masalah identitas itu, atau pronoun even, hmm. Aku, I never make such a big deal out of it, gitu. Jadi, uh, I think like butuh kedewasan juga ya buat itu. Kayaknya masih gini, it's okay, kayak misalnya my pronoun, uh, she, her, gitu. Terus, um, dan kita tuh pasti, it, it's personal. Makanya kan, relationship itu personal. Terus, kita sama Tuhan juga personal. Ada yang lebih suka ngejibutnya The Creator, ada yang uh, God, ada yang... abba father ada yang macam-macam lah tapi kalau bagi aku pribadi uh, itu nggak penting lagi sama seperti identitas gender itu tidak penting lagi yang paling penting itu adalah identitas kita di mata dia sebagai child of God dan I know that God is actually sexless cuman kan kadang kita tuh manusia tuh butuh um, visual gitu dan itu 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 sih salah satu cara aku untuk gampang punya relationship aja sama dia gitu. Jadi aku fokusnya sama relationship dia yang aku bilang tadi itu kan tuh kayak romantis sih. Ayo, Jadi toh. dia kayak orangnya kayak 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 samaan yang jealous sama aku. Jadi dan tapi kalau misalnya aku lagi sedih, pasti dibokong. Kalau aku lagi ketakutan, pasti dilindungin. Kalau aku lagi susah, pasti ditolongin gitu. Nah, terus kalau lagi misalkan lagi suka sama orang nih tapi misalkan kayaknya tuh orangnya nggak baik, pasti dia jealous gitu. Pasti ada aja di Toyer gitu kayak he gitu diingetin. Nah jadi makanya di situ aku, I think dengan fluensnya I can I can call him he atau tapi again ya yeah, it's it's our personal like it's I think kalau mau nyebut it atau even she it's fine gitu kayak kalau bagi aku pribadi ya aku nggak pernah check offense. Atau even kayak ada orang yang bilang, Ih eh, ini kan gini-gini, yaudahlah ya, itu kan Tuhan gue, gitu ya. Kalau lo mau punya panggilan sayang sendiri sama Tuhan lo, ya silahkan, itu kan personal relationship kita masing-masing, so it fine. Jadi, I think dengan uh, kedewasaan spiritualitas kita, uh, bagi aku sih hal itu enggak masalah ya, nggak penting sih. Kayak, <laughs> it's just, you know, like yeah. trivial. Ya. Yeah. Bokin bongos
0: ya mungkin Ada Atau Bong ada Lidio sudah Saya punya komen yang yang banyak sekali tetapi ya. Iya, terima kasih dulu. Ya. Yosia
3: dulu. <laughs> <kali. Yosia> dulu. <laughs> Monggo nah, <laughs> <laughs> ya saya. dulu aja. Ya. Dia ya, Lion nah, Fire. Ya, justru ketika saya
4: mendengar Kak Dina tadi menceritakan punya vision mengenai Allah, Allah yang jelek, Allah yang romantis. Bagi saya sebagai orang yang belajar teologi, ini nggak heran ketika membaca kembali literatur-literatur khususnya medieval dan pengalaman mistik yang Kak Dina miliki ini tuh real di kalangan uh, para perempuan mistik di zaman medieval melihat Allah yang romantis bahkan Allah yang uh, apa, erotik betul dan Allah yang memeluk itu itu betul. bukan hal yang yang tabu buat buat mereka jadi ketika Kak Dina tadi cerita seperti itu saya tuh dalam hati yes 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 begitu kan. Ya ini yang saya baca dan saya renungkan ketika saya membaca uh, Medieval mystics dan khususnya para women uh, mystics pada waktu itu. Dan konsekuensinya memang mereka dianggap devian. Mereka dianggap nyeleneh, mereka dianggap menyimpang, mereka dianggap berbahaya di dalam uh, uh, iman mereka. Tetapi, well, You are a modern mystic, uh, uh, Kadir. Dan so thank you, Kak Lagi
0: Bung Nindyo, uh, Kadina, Saya juga akan satu lagi. Sebenarnya uh, thank you Bung Nindyo. Ini meng-highlight satu hal penting dalam teologi uh, medieval ya. Uh, sehingga saya juga lukisan-lukisan Yesus disalib di zaman medieval itu sebelumnya itu kan uh, sangat betul-betul teranjang, tanpa ditutup-tutupi. Tapi kemudian karena ada objektifikasi kepada seksualitas, uh, kemudian ditutupi kan dengan kain begitu. Tatkala sebelumnya itu gambaran-gambaran Yesus termasuk pada saat uh, uh, Yesus diturunkan dari salib dan kemudian Maria bersama Yesus itu termasuk kelaminnya ter tertampang di situ terpampang begitu karena itu bagian dari humane Yesus begitu bahwa ya inilah Allah yang 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 hadir menjadi manusia bahwa seks itu bagian dari Allah dan dan uh, Allah itu ya ya bagian dari kita begitu jadi thank you Bung Nino betul Anda meng-highlight hal yang penting yang 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 Kak Dena sampaikan sebenarnya uh, bahwa Uh, Allah itu ya seperti itu begitu. Jadi thank you, thank you luar biasa luar biasa. Ada lagi mungkin mungkin dia atau Yoshia ya mungkin mau nggak mungkin
4: Yang saya juga boleh saya. Ya,
0: boleh, ya, saya, ya, boleh, ya, saya? Ya, ya. satu lagi ya? Iya iya. Ya,
4: ya, <laughs> yang saya juga uh, appreciate dari Kak Dena yaitu uh, uh, tadi cerita dari yang self-centered, kepingin sesuatu untuk diri sendiri ekspektasi tertentu dan uh, agak Katakanlah freak out dengan masa depan Tetapi kemudian bisa berubah ke panggilan tadi bahwa Kadena dipanggil juga untuk melayani orang-orang yang termarginalisasi mereka yang secara gender itu uh, dipinggirkan oleh masa, oleh masyarakat pada zaman ini di sekitar kita dan itu luar biasa dan saya juga menyimak beberapa podcast dan beberapa video di YouTube di Baby ya berani bicara dan itu bebas sebuah bicara. bebas bicara bebas bicara. Uh, Kak Dina, apa yang membuat uh, Kak Dina kemudian berani all out, melayani bahwa mereka yang termarginalisasi itu juga penting di-reach out. Dan bebas bicara itu kan buat banyak orang tabuh begitu. Mengapa ini harus dikerjakan?
3: Ya, itu dia justru. Kalau aku pribadi ya, uh, I... Would like to be the voice of the voiceless gitu kan. Dan kalau kita ini waktu aku conference nih si waktu di Sydney waktu ke Hillsong aku ikutan kayak ada satu apa ya kayak seminar kecil gitu. Kalau aku baru realize oh iya ya profet itu zaman dulu itu seperti sekarang itu aktivis atau advokat gitu. Karena kan zaman dulu itu kan uh, ada raja, ada profet. yang selalu uh, ngasih nasihat dan ngasih his vision gitu kan profes uh, profesinya dia gitu untuk ngasih tahu kerajanya dan dia selalu membela yang lemah waktu itu yang lemah waktu itu kan adalah janda orang-orang asing uh, sama um, apa? anak terlantar gitu kalau saya um, anak yatim orphan anak yatim orphan gitu kan uh, dan itu melambangkan uh, the minority, dan kita bisa lihat dari situ bahwa sebenarnya uh, gimana pun juga Bible itu ditulis pastinya waktu itu oleh budaya patriarki ya, gimana pun juga ya, jadi uh, gimana pun dia itu budaya, itu hasil manusia memang it's inspired by divine um, apa namanya uh, source gitu tapi dibuatnya kan sama manusia ditulis diterjemahkan diperbanyak gitu kan jadi pasti ada 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 main metnya di situ nah budaya patriarki itu juga melekat di situ cuman gospel yang kita baca di bible itu kan punya mereka gitu jadi kalau aku history is history kan jadi itu itu adalah uh, berdasarkan history atau yang waktu um, cerita yang diangkat dari kacamata budaya yang waktu itu dominan tapi kan pasti waktu itu juga gospel diartikan sama orang-orang yang lemah ini gitu yang minoritas ini yang nggak pernah diangkat dan ditulis dimasukkan ke buku itu yang kita akhirnya sampai sekarang nggak baca pengertian itu dan pemahaman itu nah with this thing yang aku lagi create um, I just want to give voice gitu bahwa ini juga anak Tuhan yang eksistensinya nyata diciptakan Tuhan pastinya siapa lagi nyukain mereka dan uh, harus punya suara gitu jadi ya simple sih karena I just uh, I think aku selalu fokus sih the greatest commandment is to love your God and love one another jadi udah basically itu doang cuma just try to love One another.
4: Wonderful. Thank you, Kadena.
3: Begitulah. Iya, ya, ya.
1: Silahkan. Yang uh, ya menarik ya, maksudnya dari tadi memang waktu mendengar ceritanya Mbak Dena, terima kasih ya. Ini saya memetakan banyak hal. Ya. Jadi misalnya uh, ya minimal tadi nyambung ke yang Mas Indio juga bilang sama yang Badena baru ceritakan juga ya, jadi kan kalau dibilang Ibrani itu kan ada kumpulan awan saksi ya dia bilangnya. Gitu ya. Nah kan narasi yang Badena ini kan menarik ya dalam narasi publik ya kan. Narasinya tidak sesuai dengan yang dianggap normal kan. Nah misalnya yang yang saya baru-baru ini tahu ya, saya kebetulan sebelum ini juga nonton narasinya YouTube itu namanya Paula Williams ya dia. pastor di Amerika white misalnya, akhirnya dia berubah kelamin, jadi transgender begitu dan dia misalnya dalam satu kisahnya itu di, dia bukan christianity today tapi christian today ya, nggak ada nitinya itu nah dia bilang yang yang punya problem masalah Ini ya masalah identitas ini katanya kalau direpresi usia 13 tahun itu ternyata hmm. ah, yang kecenderungan bunuh diri lebih besar begitu. Nah kaitan antara yang Badenda ceritakan baru kan masa advokasi begitu ya dan saya pikir masalah narasi publik ini juga jadi penting karena kan berarti kalau memang ada yang punya problem sama misalnya, kan, nah dia menarasikan dirinya di mana gitu. Kalau memang kita bilang ke Kristen hmm. ini sebagai kumpulan awan saksi tadi kan, eh, itu jadinya menarik ya bagi saya. Jadi itu. Pemikiran yang pertama yang saya pikir tadi menarik sekali. Terus yang kedua yang saya pikir juga ya hmm. betul ya. Beyond normalcity tadi ya. Kan tadi di awal Kaperdian juga sempat bilang masalah Natal gitu ya. Jadi waktu tadi saya pikir iya ya. Sebenarnya Natal itu memang sebenarnya bukan kisah Amal. yang normal ya, Amal. 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 kalau kita lihat ceritanya dari keempat Injil itu ya. Dan misalnya kalau dilihat di Yohanes itu kan Yesus lahir, Yesus datang dari mana Mesiasnya? Dari utara ya. <laughs> Dari betlehem tempat yang tidak kudus kan itu kan gak normal. Waktu di Lukas misalnya dia datang sama Gembala Allah, gitu. gak normal juga ya gitu kan. Jadi memang ya betul juga. Jadi saya berpikir begitu sama yang ketiga misalnya pematangan yang saya tadi coba pikirkan juga ya masalah ini ya ciptaan kreatif misalnya. Nah kreatif bukan berarti jelek ya, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita definisikan gitu ya. Allah itu beyond gitu, ya. comprehension gitu. Jadi memang ya, saya cuma mau bilang makasih ya karena tangkapan, Gara-gara ini jadi banyak sekali pembentahan yang saya dapatkan Dan seperti yang Martindio tadi bilang juga begitu ya, masalah spiritualitas misalnya. Banyak sih, jadi Biasanya. terima kasih Aku juga mungkin salah Selain satu yang, yang bikin aku
3: makin jatuh cinta, tadi aku bilang bahwa uh, Aku punya, bukan kepedean sih, tapi I know that that itu paket semua orang Nggak cuma Jesus loh ceritanya yang bio normal sih, dari mulai awal sampai dari mulai lot gitu aku baru tahu ceritanya kayak oh my god like oh, terus dari uh, kayak, mereka tuh nggak David gitu, dengan ceritanya semuanya rehab gitu mereka pasti punya the human mereka punya sisi dagingnya ibaratnya gitu tapi God never stop to use people Dan regardless ya, jadi enggak, pokoknya nggak cuma mulia, tapi yang dilihat dari David kan adalah Kenapa dia favor? Karena hatinya buat Tuhan gitu Tapi dia tetap melakukan kesalahan gitu, semua melakukan kesalahan ya disitu ya Kalau kita lihat di kebaikan sama Tuhan, semua berdosa Cuman baik lagi, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai ibaratnya Dan akan jadi baik, dan akhirnya melahirkan jurus selamat gitu kan dan tadi aku juga mau nambahin lagi kayak banyak konsep lah gitu misalnya kita kan kayak tahu ya tapi kan tuhan cuma nyitain perempuan dan wanita pas segala macam app eh, perempuan dan laki-laki gitu, macam tapi kalau maksudnya kalau aku pribadi ya aku ya aku baca lagi gitu misalnya kayak nggak uh, semua juga dibahas begitu tapi kan yang pasti kutub binary itu ada memang. Dan kita kan masing-masing juga punya femininitas dan maskulinitas. And then when we see up, apalagi ada juga di beberapa spirit is genderless gitu. Jadi uh, kalau mau digali lagi lebih lanjut gitu, kayak banyak. Dan kita kan memang spektrum manusia gitu. Memang kita both have masculinity and femininity, and it's there. Itu konsep memang ada. Dan kita kan dibuat in the image of him and the image of him itu kan dua-duanya. in the image of god sorry in the, in the image of god itu kan garis dua-duanya gitu. Dia dia sexual, dia genderless gitu. Jadi kita tuh punya dua-duanya kalau kita melihat dari situ ya. Dan tapi kan dan kita tuh juga punya dua hormon yang ada cuma beda spektrum. Dan menghasilkan orang yang beda kan enggak di, di, dijelasin juga Am bahwa Masak gini binatang-binatang aja kan enggak dijelasin bahwa ada ini tapi kan bukan juga tapi kan semua ciptaan Tuhan. Nah, sama kan maksudnya perempuan dan laki-laki, uh, tapi kan ada yang laki-laki yang kulit besar, eh tulang besar, ada yang rambutnya keriting, ada yang perempuan uh, ber be, tubuh uh, sedikit lebih ada yang kurus ada yang kecil ada yang tinggi ada yang kulit kuning ada yang hitam kan nggak ditulis juga semuanya di situ ibaratnya yes. tapi kan bukan berarti mereka bukan ciptaan Tuhan ibaratnya kayak gitu jadi uh, I feel like when we have uh, pemahaman yang um, lebih luas lagi dan kita mau untuk belajar lebih dalam lagi soal hal-hal yang seperti itu dan kita mau terbuka, kita akan bisa justru lebih appreciate apa yang dia udah buat di dunia ini gitu dan kita akan mungkin bisa punya relationship yang lebih kuat lagi sama dia dan akan lebih being grateful bahwa um, dia tuh menciptakan hal-hal baik dan kita harus continue to spread that hal-hal baik gitu
1: Ya makanya narasinya jadi menarik dan penting kan Ternyata diantara semua narasi ini kan Begitu
2: A Aku bisa <laughs> aja komen dikit Tadi pas uh, Mbak Denang ngomong soal Kita diciptakan melalui gambar dan rupa Allah Itu kan Trinity God ya Bukan binar sebenarnya. Iya. Oh.
4: I have a comment uh, Ketika Kak Dena bilang uh, Bahwa Allah itu genderless Allah itu sexless Itu menarik sekali Dan saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Yuasa Adi Prasti Beberapa hari yang lalu Ini, Beliau masih ada di sini juga Bahwa Kristus itu sendiri Walaupun identitas Yesus itu Seorang laki-laki dan cisgender Tetapi ketika kita bicara mengenai Kristus yang menebus Pertanyaannya adalah sekarang How come A male Christ uh, redeem women, begitu kan. Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang valid. Dan dengan demikian, apakah kita juga tidak perlu memikirkan ulang bahwa di dalam Kristus itu ada laki-laki dan perempuan. Sehingga Kristus juga embracing both. Dan karena itu, uh, Kristus juga menyelamatkan uh, uh, keduanya. Nah, itu yang, yang menjadi perenungan saya ketika Kak Dena tadi uh, menyampaikan Ini komen teman-teman.
1: Tapi bukannya Kristus memang digambarkannya sebagai hikmat juga yang feminim? Ya? Hmm. Ikan dua-duanya memang exactly. ada. Ya? Exactly. ya termasuk di Yohanes kan? <laughs> iya kan? Exactly. Rasanya lebih feminim sekali hmm. kalau gambaran Yohanes ya. Ya, ya, ya.
0: Mungkin, mungkin sama uh, komen atau bertanya... Uh, atau apalah namanya yang lebih praktis teman-teman uh, dan dan Mbak Dena ya. Uh, dalam pengalaman saya Mbak Dena. Uh, dan juga apa yang saya dengar begitu seringkali itu pandangan-pandangan uh, yang cenderung uh, negatif begitu ya. Itu karena mungkin uh, sebagian kelompok konservatif ini belum berjumpa, Mbak Dina. belum mengalami encounter. Uh, saya, saya ingat sekali waktu saya masih uh, dulu di di Indonesia begitu ya. Uh, satu waktu di tempat saya bekerja, uh, kebetulan saya kerja di satu universitas Kristen begitu dan satu waktu persukuan mahasiswanya itu pengen mengundang teman-teman uh, Transpuan, uh, Mbak Dena, dan menarik waktu itu. Nah, dan juga di suasana Natal seperti ini. Uh, dan waktu itu, uh, yang, 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 tapi yang paling struck saya waktu itu adalah uh, komen mereka waktu itu. Yang, dan mereka Kristen sebenarnya. Jadi uh, seingat saya, mereka bilang begini, teman-teman uh, saya cuma, uh, kami cuma kaget karena waktu kami datang ke sini. yang kami lihat ini kampus Kristen begitu ya dan kami juga Kristen dan kami berharap bahwa kami lebih di embrace begitu ya tapi ternyata waktu kami masuk dari gerbang sampai ke ruangan ini yang kami lihat itu mata-mata yang penuh curiga begitu mata-mata yang penuh uh, apa ya semacam ya prejudice dan penghakiman dan sebagainya dan mereka juga juga bahkan pernah cerita bagaimana mereka jarang sekali merayakan Natal karena setiap mereka mau datang ke gereja itu Um, tidak ada yang atau mungkin mereka juga tidak nyaman begitu ya dengan tatapan-tatapan seperti itu. Uh, Mbak Diana mungkin ada nggak mungkin satu dua uh, mungkin bukan pesan terakhir pesan natal bukan pesan natal tapi maksudnya uh, encouragement untuk untuk uh, gereja di Indonesia karena uh, saya juga lihat tadi Bung Nindyo di beberapa komen YouTube itu ada yang bertanya misalnya soal saya dari gereja konservatif misalnya dan Bagaimana caranya supaya lebih embracing dan sebagainya? Tadi kan Badena cerita pengalaman di Amerika ya, oh dan betul sekali Badena di, di sekitar sana ini banyak sekali yang yang welcoming begitu. Tapi kan di Indonesia tadi Badena juga sudah sampaikan tidak banyak yang tidak banyak yang welcoming dan Badena uh, dapat satu tempat yang yang sangat welcoming. Nah, bagaimana Badi? Di
1: kampus, di kampus saya welcoming. <laughs> ya,
0: ya, ya betul, kampus saya juga welcoming.
3: <laughs> Gimana Badena? Kalau aku Well, thank you for this ya, karena aku memang for all my life, uh, the issue has been rejection. Dan aku sadar, nggak cuma aku doang, banyak sekali. Dan dari rejection itu bisa uh, via, apa, bisa spiraling out of control ke hal-hal yang jadinya malah, uh, you know, the enemy play with it. So, jadinya uh, jadi buruk gitu kan, hal-hal yang buruk. Diawali dengan rejection. dan kalau aku mungkin bisa uh, mau ngasih apa ya bukan message sih cuman i i think uh, ada baiknya kalau we focus on the single truth gitu uh, siapa sih Jesus itu gitu wow Jesus do apakah Jesus akan reject gitu kan uh, yang cerita tentang um, siapa tuh uh, perempuan yang dituduh um, apa sih adultery kan, uh, balasannya dia cuma oke okay, silahkan kalau mau ada yang stone her, yang merasa nggak punya dosa, silahkan uh, stone her first gitu, tujungannya gak ada, dan dia cuma bilang uh, dia maafkan dan repent gitu, jangan lakukan lagi, jadi I feel like uh, focus on the love that God is gitu, apakah God akan reject his own people, I don't think so, tapi I think God would want to build relationship. Dan aku satu hal ya, yang ini aku juga pelajari, it's not our business as humans to change the character of other human gitu. Yang bisa kita lakukan tuh juga cuma share the good news and apa namanya mengarahkan mereka ke Tuhan untuk build uh, their own relationship. Selebihnya itu urusan Tuhan Cuma dia yang bisa ibarat Jadi bukan tanggung jawab kita untuk Merubah uh, Supaya mereka tobat atau begini Gak bisa gitu Kita cuma bisa lead the way And show them love Itu doang sih Jadi uh, aku sih berharap Pemuka-pemuka um, agama Atau institusi-institusi agama di sini Mau Fokus To that true
4: sister. Saya boleh agak mempush dikit pertanyaan tapi ini memang real kadenya. Problemnya ini ini real terjadi di uh, banyak gereja. Isunya itu selalu akan muncul begini. Um, ketika betul kita harus mengasihi, kita harus menolong mereka. Katakan pemimpin-pemimpin berkata begitu. Tetapi kemudian ketakutan gereja-gereja adalah kalau mereka minta dinikahkan bagaimana? Begitu. Kak Dena sendiri sebagai seorang yang memiliki forum dan dan banyak bicara dengan teman-teman yang LGBT, apakah yang menjadi desire, meskipun pertanyaan ini pernah kita tanyakan juga kepada Pendeta Stephen Suleman, tetapi izinkan saya juga bertanya kepada Kak Dena sebagai uh, orang yang langsung berkaitan dengan hal ini, Apa yang sebenarnya diharapkan dari komunitas agama, terutama dalam hal ini gereja, dan apakah ketakutan yang semacam itu harus tetap dipelihara?
2: Kak
3: Aku, I cannot speak on behalf of the rest of the people, ya. Aku cuma mm -hmm. bisa um, ngomong di sini, dan aku sekarang mungkin nggak muluk lah, gitu. I think what we want to is to be accepted. Kita cuma pengen diterima, and we just yes. want to be equal, gitu. Kita cuma pengen Uh, nyaman juga, apalagi ketika kita ibaratnya kita lagi punya masalah dan kita pengen ngadu sama Tuhan kita, justru mereka merangkul kita bukan masalah, bukan jadi malah meriject kita dan akhirnya kita jadi salah, jadi victim gitu. nggak pernah sih, maksudnya kayak gini. Uh, I think kalau urusan marriage itu it's another issue ya gitu. Jadi I I don't know, it's based on the law. Cuman balik lagi ya kalau I think marriage itu institusi juga, institusi itu uh, dasarnya adalah law, jadi kalau memang mungkin itu harus ngikutin hukum dari sebuah negara, I think hukum itu harus diikuti, uh, tapi kalau buat union, again, focus on the relationship, apakah relationship itu fruitful, fruitful gak cuma bentuknya anak ya, tapi yes. apakah... peace, love, joy, yes. atau misalkan kebaikan lainnya, um, finansial, dan fruit-fruit yang lainnya gitu, uh, bagaimana gitu kan um, I think itu yang perlu dicerna um, gitu, dan kalau misalnya aku boleh ngasih satu lagi itu bahwa kita nggak usah takut sih maksudnya gini, kalau kalau gereja dia takut berarti lihat Tuhan dong I mean if you have God you have no fear Wow, karena... that's that's powerful <laughs> karena
1: uh... wow
3: karena with God you have no fear like fear is the opposite of love gitu yes. jadi it's supposed to be the place of love nggak wow. ada fear gitu aku pribadi sekarang nggak punya fear jadi maksudnya kayak oke okay, karena suka ada fear tapi please deh Tuhan lo nggak okay. kecil deh He'll take okay. care of everything Jadi ya udah gitu. Kayaknya balik lagi sih.
4: Wow, there is no fear in love. True love um, perfect love is not fear. Makasih Kasih
0: ya. Makasih. Santo Yohanes Masalah. Wow. Ayat 18 dari 19. Yes, my favorite verse. <laughs> mungkin buk NS mungkin bisa tampilkan nggak beberapa respon dari pemirsa mungkin komen-komen yang saya wow. sekali. Adan, banyak sekali ada banyak sekali banyak iya
4: terlalu
0: sekarang sedang nonton live ini ada lebih dari 100 orang
4: iya
2: kita iya yes.
4: yeah. <laughs> um, well uh, yeah. sekali lagi profesor Yuasa Diprasetya wow. mengatakan bahwa kak Dena ini menyuarakan suara kenabian dan saya rasa juga suara kenabian itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang termarginalisasi mereka uh, menyuarakan suara-suara keadilan menentang ketidakadilan dan kak dina menurut saya dengan program-program anda apa yang anda kerjakan itu sudah sangat-sangat merepresentasikan seorang prophet di zaman ini dan juga di indonesia jadi uh, uh, we are grateful for that i think um, dan juga levy makarios misalnya mengatakan di saat teman-teman LGBT berjuang mendapatkan hak kesetaraan hak dan kesempatan dalam masyarakat banyak teman-teman baik LGBT plus dan cisgender melakukan berbagai kampanye, sosialisasi, seruan dan sebagainya. Seringkali capnya disebut kiri dan berbagai stigma negatif turut diberikan kepada pendukung kesetaraan LGBTIQ plus. And this is true, and this is this is really true. Uh, ada satu pertanyaan ini, apakah seruan atau kampanye paling efektif untuk hal ini? Uh, ataukah ada media lain untuk menghentikan diskriminasi yang dapat digunakan? Komen Kak Dena.
3: Aku, to be honest ya, sekarang nih memang, it sounds so cliche, tapi I think the campaign is to love. to focus on love, udah nggak ada lagi yang lain, gitu. Jadi, karena kan sekarang orang sering lupa ya, love itu ketutup sama fear, love itu ketutup kepentingan politik, kepentingan-kepentingan bisnis, gitu. Jadi, love-nya kegeser. Jadi, kalau aku sekarang bikin apapun, semuanya based on love. Gitu. Jadi, that's the message of any campaign. Uh, media, I don't know. Tapi, I feel like di dunia sekarang yang digital, Ini ya banyak fake news, harus informasi gampang tapi juga gampang dibelokin. Memang butuh wisdom tersendiri untuk memilah-milahnya juga dan bagaimana cara menyampaikannya. Cuman um, menurut aku sih media yang paling paling efektif itu yang langsung ya, maksudnya langsung ke grassroots atau langsung ke orang yang kita sasar gitu. Misalnya kadang-kadang misalkan gereja gitu bikin seminal tapi nggak nyampe ke komunitasnya gitu loh cuma cuma di komunitas gerindanya doang terus sebenarnya mungkin yang perlu tuh yang, yang jauh jadi nggak reach out gitu jadi kalau bagi aku mungkin media yang paling justru yang kadang kita ih komedinya begitu sih ya gitu tapi justru mungkin itu yang bisa jadi paling efektif kayak misalkan kalau sekarang TikTok gitu walaupun aku nggak pakai TikTok ya atau misalkan langsung turun ke jalan gitu ya di jalan kan banyak yang temen-temen LGBT yang apalagi karena COVID ini jadi harus mau nggak mau tinggal di jalan terus nggak punya harapan hidup lagi dan lain sebagainya gitu kalau kita ngomong di sini atau kita misalkan bantuan yang lewat lembaga yang misalkan atau gereja tapi kan gerejanya mungkin nggak tahu ada uh, mana mau dia ngulurin tangan yeah. ke trans di jalan misalnya ya mm -hmm. gitu jadi mungkin bagi aku media yang paling efektif tetap yang langsung ini sih ya susah
4: sih, cuman I yes. thank you so much, ini ada Christian Sitomorang juga memberikan komen, Mbak Dana, makasih sudah mengembalikan pengharapan saya serius, dan uh, Christian juga terbuka di sini mengatakan uh, dia habis-habisan diskri diskriminasi seorang psikolog yang bawa-bawa surga dan neraka dalam praktiknya tapi habis dengerin ini Immanuel itu nyata. Jadi dengerin kesaksiannya Kak Dena dan percakapan kita ini dan dia mengatakan Immanuel itu nyata. Dan saya rasa ini memang uh, renungan Natal terbaik uh, di. Aku tambahin deh. Ya.
3: Mungkin lagian kita lebih suka, lagi. suka, kita suka fokus sama surga dan neraka yang afterlife ya. Cuman kita lupa bahwa surga dan neraka itu juga harus kita bangun di dunia ini say. Jadi maksudnya kita suka fokus. wuh nanti abis setelah uh, meninggal kita masuk surga atau neraka nih kita harus berbuat ini harus sesuai ini tapi di dunia ini kita lupa gitu loh surga dan neraka ini yang penting fokusnya yang di dunia ini dulu gitu bangun surga di dunia ini sesuai purpose nya Tuhan kayak gimana ya spread love gitu nggak ada diskriminasi, nggak ada uh, oppression, that's surga itu dulu saya fokusnya baru nanti ya, surga belakangan gitu jadi kalau fokusnya udah di afterlife ya kejauhan akan ya, fruitful di dunianya kalau aku ya
0: dan, dan bukankah itu Mbak Dena sebenarnya isi doa Bapak kami kan datanglah yes. kerajaanmu
3: maka ya build kingdom kalau aku makanya, kadang orang mungkin lupa ya kalau aku sih ya gitu deh pokoknya
1: satu bagian dari tulisan C.S. Lewis rasanya saya ingat Timur Christianity itu bilang ya kalau kita tidak mendambah surga di dunia, jangan-jangan waktu sampai, nggak intinya sih, istilah kalau orang yang masuk surga itu, di dunianya pasti udah berpikir tentang surga, dan menghidupi surga gitu, jangan-jangan ketika orang di dunia ini, nggak mau menghidupi surganya, begitu sampai surga menderita, lebih pilih neraka gitu, selama di dunianya, lebih kayak neraka hidupnya gitu, itu, itu menarik ya, dia bilang, jadi jangan bilang surga sana, kalau kita nggak mengerjakan surga sini gitu, Wow, yeah. ya. Dan ini sebenarnya jalan, hmm. Ya, jadi jangan-jangan selalu ada kaitannya begitu. <laughs> dan ini memang sebuah eko yang
4: luar biasa menurut saya dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Uh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Dunia ini Allah sungguh mengasihi kosmos dan karena itu Uh, dia mengirimkan anaknya yang tunggal kemana? Bukan ke surga, tetapi ke sini. Cosmos, ke kita, ke antara kita. Dan justru di sinilah yang uh, saya dengar membuat banyak orang mestinya lebih menjadi uh, courage, courageous, tetapi juga audacious, berani mengambil risiko. Dan itu sudah diteladankan oleh sahabat kita Kak Dina Rahman. So thank you Kak Dina. Sumpir Perdian?
3: Terima mak.
1: Yeah, iya jadi
0: jadi yeah. uh, kadena kalau boleh saya saya nggak mau simpulkan ya kadena jadi karena ini terlalu kaya saya takut kalau saya simpulkan nanti malah jadi malah bias nanti <laughs> intinya adalah malam hari ini teman-teman uh, dan pemirsa teologi uh, saya merasa secara pribadi walaupun saya sekarang sedang studi s3 teologi kadena saya malah uh, sangat belajar banyak dari dari anda dan menurut saya anda 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 justru Beyond teologian, saya setuju sama Bung Nino. You are beyond teologian. Uh, dan terima kasih untuk mengajar kami malam ini, Kadek. Terima kasih Amin. untuk kuliahnya.
3: Tenggat kali, bukan aku mah, cuma besel doang
0: <laughs> Dan, dan Kadek, uh, kami berharap ini bukan yang uh, pertama dan terakhir. Dan kami berharap ke depan bisa berkenan kembali untuk hadir bersama-sama kami.
3: Amin, sama-sama aku juga mau lagi. Sih. Ya, Keren Kenal And, bisa jadi berkat dan bisa fruitful
4: Of course, ya yeah, Saya that. rasa ini sangat-sangat uh, menarik Terima kasih Kak Dena
0: yes. Sangat fruitful <laughs> Sama
3: -sama. Thank you Kak
0: Dena, thank you teman-teman dan, ya. dan thank you Komisar Teologi Besok kita akan ada kembali jam 8 pagi Bersama dengan Angga dan Sintia Tanggara yeah. uh, <laughs> Dengan topik yang juga tidak kalah hebohnya uh, Non-rohaniwan penggila teologi <laughs> Wow <laughs>
4: Jangan lupa dan stay tune. Terima kasih Kak Denna.
0: Oh Kak Denna juga jangan lupa subscribe YouTube kami dan dan Instagram kami. dan dari
4: bicara dari Kak Denna. Baby talk. Baby baby. Thank you for
1: watching.